1: ¡Qué gusto saludarles a través de este programa Mujeres en Vivo! Yo soy Selmi Loesa, les voy a acompañar durante todo este programa y por supuesto que hoy vamos a tener grandes cosas. Recuerden que estamos transmitiendo para EWTN... Radio Católica Mundial y estamos aquí desde Mérida, Yucatán, México. Quiero agradecer muchísimo a César Carreño que nos está acompañando aquí en el estudio, en la parte de la producción y también está Pedro, Pedro Quiles está allá en Alabama, en Estados Unidos, también apoyándonos en ese lado, en esa parte de la producción. Así que bueno, pues hoy, hoy quédense con nosotros porque la vamos a pasar muy bien, vamos a aprender muchas cosas y por supuesto que vamos a disfrutar de este tema tan sensacional que tiene un título que llama mucho la atención. ¿Sí? Llama mucho la atención y por supuesto que vamos a aprender muchas cosas de es de una escritora, escritora, perdón, que nosotros queremos mucho, ha estado en programas anteriores, creo que alguna vez el, el año pasado nos acompañó. Rosario Rivera Flores, y bueno, pues hoy la vamos a tener nuevamente con nosotros. Pero antes también quiero agradecer la compañía en la conducción de Carmen Eck. Carmita, te saludo, hoy está vía telefónica, hoy no me acompañas aquí en el estudio, Carmen, hoy me dejaste solita aquí con César, pero qué bueno que puedes estar a través del teléfono y qué sensacional sí, sí, sí. que exista esta, esta magia de la tecnología, ¿verdad? Hola, Carmen.
2: Así es. Hola, hola Selmi, hola a todos. De verdad que es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y pues, pues mira, este, este tema de, de Chayito, como le decimos eh, cariñosamente de cariño a Rosario uh -huh. Rivera, de verdad, eh, es un gusto primero compartir con ella. De verdad, tengo la oportunidad de conocerla en vivo. <risa> y este, pues, es una gran mujer. O sea, una gran sí. mujer que da. Eh, mucha experiencia que te da muchos ejemplos de cómo salir adelante y es un gusto pues, poder haber, haber conocido ¿verdad? a su familia, también una bella familia, a sus hermanos, a su, a su hermana, que es con la que más convivo. Y de verdad que, bueno, yo siempre he dicho que mucho de lo que nosotros tenemos es también gracias a nuestra familia. De ahí, de ahí tenemos muchísimo y yo digo muchísimo, no solamente en la parte de todo lo bueno lo he aprendido en mi familia, no. Sino que también todas las cosas, pues vamos a llamar tristes o de experiencias, que a veces nos dejaron una herida, nos hace crecer, ¿verdad? nos hace madurar. Y yo creo que eso también lo tenemos mucho en la familia. Todo lo bueno y todo lo malo nos sirve y nos hace ser lo que somos. Y entonces a mí me encanta que Rosario pueda retomar esa parte de... Todo lo que nosotros tengamos ahora, hoy por hoy, como sea, es bueno. Y eso me encanta. Esa, esa, esa opción, esa finalidad, me gusta porque ayuda muchísimo a la gente. Entonces, un gusto poder compartir con Rosario y contigo, Selmi.
1: Sí, fíjense que el tema, el tema de hoy es la mujer que ama nunca muere. Y además recordarás quién eres. Sí. Este título está sensacional y además es el título que, que tiene su libro, ¿verdad? Porque ella es también escritora, le gusta mucho escribir y compartir todo esto que, que ya Carmen bien ha puntualizado. Entonces hoy va a estar con nosotros y de verdad que va a ser, no sé, muy grato escucharla. Yo solo con, con escuchar y leer el título de su libro, siento que vamos a aprender muchísimo como mujeres. Como mujeres vamos a, a crecer, así que pues hoy hoy vamos a poner muchísima atención, nada más que ya podamos este, contactarla en mm. unos momentos más. Yo creo que ya vamos a, a poder este pues seguir aprendiendo, ¿no? Y qué bonito que, que nos digan esto o que ella también nos, nos diga, la mujer que ama, hablando de, de amar de verdad desde el fondo de nuestro corazón y como la es, con la esencia que tenemos por ser mujeres, ¿verdad? Ese amor siempre está presente en nosotras, en todos los ámbitos de nuestra vida, como hijas, como madres, como esposas, ¿verdad? Entonces, en todos, y también como profesionales, como profesionistas, también estamos ahí con, con ese amor que, que nos va a hacer revivir o vivir, más que revivir, vivir cada momento, cada acción, que nosotros llevemos a cabo cada uno de esos momentos, ¿verdad? Que pasemos y sobre sí. todo eh, sí. ser portadoras eh, de contagiar a los demás de ese amor, eso es lo más importante. O creo que es algo claro. que es muy importante, ¿no, Carmen?
2: Sí, así es. Y fíjate que yo ya tengo el libro, ¿eh? Ya tuve el gusto de, de poder leerlo y, y la parte que, que a mí me gustó muchísimo es que te recuerda tu esencia como mujer cuando habla acerca de amar. Uh -huh. que es una esencia que tenemos todos los seres humanos, pero se manifiesta de manera peculiar en la mujer, que somos más, más sensibles, que somos más abiertas a los demás, más empáticas, ¿verdad? como parte de nuestra naturaleza. No es que los varones no lo sean, pero como parte de nuestra naturaleza, pues somos como más sensibles a esa parte del amar. Y muchas veces, precisamente por el amar, solemos sufrir. Sufrir muchas cosas que nos pasan, o que nos hacen con la intención o no, o que nos hacen en un grado y nosotros lo sentimos de un grado más alto, en fin. Entonces lo que nos hace sufrir es precisamente ese amor que nosotros eh, tenemos, manifestamos, somos. Entonces no debemos dejar de amar porque muchas veces nos lastiman. Y a mí me encantó que, que, que expresara esta parte en su libro, que les digo que ya te voy el gusto de poder leerlo, de poder tenerlo. Y bueno, creo que hoy vamos a aprender muchísimo con Rosario.
1: Así es. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida precisamente a Chayito, a Rosario Rivera, que ya está ahora sí en la línea. Rosario, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida sí, a nuestro bravo,
3: programa. <risas> Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Agradecida y bendecida. Gracias por darme este espacio y este honor de estar aquí con ustedes y sobre todo de hablar del amor y hablar de la mujer.
1: Sí, ¿verdad? Gracias. Ay, sí, qué lindo. Y eso estábamos platicando acerca de esa esencia, de ese amor que nosotras por naturaleza traemos y que lo repartimos a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y estábamos hablando que como hijas, madres, esposas, en le como profesionistas, nosotros podemos repartir eso y siempre... Eh, contagiar a los demás, ¿no? Y qué bonito, fíjate que a mí se me hace así como que el título de tu libro es muy, muy llamativo y nos pone a pensar. La mujer que ama nunca muere, recordarás quién eres. Y para empezar yo quiero saber, Chayito, ¿por qué elegiste este título tan especial y que me nos pone a reflexionar? ¿Cómo es que lo elegiste?
3: Bueno, precisamente... Un modelo de mujer de amor, de compasión, de ternura, que me regaló la vida, que me otorgó la vida, fue mi madre. Y unos días antes de que mi madre muriera, enfermita ella, yo la abracé y, y ella cayó en mi en mi pecho. Y pues ella estaba a punto de caer al piso. Y le digo, mamá, si te caes me muere, me muero. Y me dice, silencio estoy escuchando tu corazón. La mujer oh. que ama nunca muere. Ah. Y bueno, de ahí nació ese título de mi libro, unos días después mi madre muere, y puedo decir con con mucho amor y con mucho, mucha honra a mi madre, pues que no murió, no murió, solo se despidió ese momento, y ahora sí que Así como vivió, así murió, en amor y por amor.
1: Sí, sí, grande. qué grande, qué grande y qué qué bonita Ay, este anécdota. La de
2: gallina, solamente de imaginármelo, sí, de
1: verdad. Sí, y un nudo, un nudo en la es garganta, pero bueno, aquí estoy venciéndolo porque qué bonita forma de entregarte toda su vida. Yo siento que ahí te entregó toda su vida, te transmitió y trascendió con este mensaje hacia ti. Y fíjate qué bonito que, que tú te inspiras de ella y de ese momento tan bonito, tan significativo, que sí, tal vez ella se fue, se fue físicamente, pero te dejó algo muy importante, Chayito. Y qué bueno que tú nos lo estás transmitiendo y lo vamos a transmitir hoy para todas esas mujeres, ¿verdad? Así que tu mami, la inspiración para este libro, sí. para este título, qué bonito, qué bonito. Sí, y ella ya. se va a quedar siempre, ¿sí? Adelante, Chayito.
3: Sí, así es. Este, las, las personas no se van, solo se mueren y creo que cuando aprendemos precisamente a vivir en amor, también morimos con amor. Y bueno, una de las muertes más hermosas que he presenciado es la de mi madre, porque ella viaja a Roma y cuando viene te hay muchas campanitas y ella dice, quiero que suenen las campanas cuando esté muriendo porque voy a sentir que voy entrando al cielo. Y amor. yo ahora pienso, este ¿qué mujer podemos decir con esa seguridad que vamos hacia allá? Y esa fue un modelo de mujer que fue mi madre. Incluso faltaban unos días y nos decía con mucho amor, hijo, ya me lo llevo, no se desesperen, ya me lo llevo. Y bueno, es maravilloso poder transmitir a través de de este programa, de estas letras, de este amor que siento como mujer, todo el amor que me plasmó mi madre en su propia historia.
1: Así
2: claro. es. Este mundo, es un eh, eh, Rosario, cuando una mamá, una mamá enseña el cielo a sus hijos, de verdad que es sí. lo que estoy segura que también tu madre les enseñó, que está el cielo, que es donde debemos llegar y que nos lo debemos ganar, y que debemos aprender a vivir como humanos aquí en la tierra, pero hay algo más para nosotros. Que me hace algo algo tanta, que nos da muchísimo sentido a la vida. Yo, yo tengo dos niños pequeños, y yo les he hablado de, de, de del cielo. Les he hablado quién está, para que sepan quién está, cómo va a ser ahí, y me daba risa cuando decían, mamá, pero voy a extrañar mi cama, ¿puedo llevar mi cama?
3: <risa> Entonces,
2: por lo menos ya se imaginaba en dónde se iba a dormir por allá en el cielo. Sí, Entonces, claro. eso es algo básico que debe tener el ser humano, el saber que hay un lugar para él, no solamente lo terrenal, sino también el cielo. Y, y pues tú, tú quedes ya como adulta y tu mamá muere, o sea, lo que ella te transmitió a, a su seguridad de poder decir, voy
3: al cielo. Ah, y estaba feliz, me imagino. Sí. Eh, no solo estaba gozosa, estaba plena. Era una mujer llena de dicha, llena de gloria. Incluso puedo decir con mucho compromiso, pero un compromiso de amor, que cuando ella muere, escribe una cartita, y dice, hijos, esta esto es lo que mi última voluntad y quiero que la abran ya que muera. Y después abrimos esa cartita que mi madre dejó para nosotros. Y, y de verdad mi madre no tenía límites, no tenía límites. Puso ahí que mis hijos muestren al Dios vivo que yo les he enseñado y hemos compartido.
1: Entonces es un gran, gran compromiso que mi madre nos deja como su última voluntad. Fíjate cómo sí, sí, eso es lo que yo te quería comentar, porque pues también ya hemos platicado que, que también tu hermana pues también está ya con nosotros colaborando y la conocemos y con ella pues eh, también compartimos porque la tenemos cerca, ¿verdad? Y, y ella nos comparte también contigo, ¿sí? Y entonces todo, aquí nos vamos conociendo poquito a poquito y se va haciendo este vínculo tan hermoso. Pero como tu mami dejó esta herencia para ti, para tu hermana, para todos ustedes, para toda la familia, ¿Y, y cómo ustedes de verdad agarraron de ahí esa fuerza y esa seguridad que tu mami tenía con la que se fue, esa, ese gozo que tú dices, esa dicha, esa Estar hacia la gloria, yendo hacia la gloria, yendo hasta hacia el cielo. Y con esa tranquilidad que ella se se va, que pues nos deja, pero llega hasta donde ella tenía un destino, ¿verdad? O, o ella pensaba, ya me estoy yendo hacia allá. Entonces, aquí por eso se, se muestra y por eso las tenemos aquí como colaboradoras a ambas, a Carmen y a, y a Yayito, porque esa es la herencia que les dejó su mami, seguir transmitiendo a ese Dios vivo eso que les ha enseñado, eso que ella les dejó, y qué bueno que, que de verdad podemos tenerlas con nosotros. Por eso nosotros agradecemos de verdad esta esta invitación que tú aceptaste para participar con nosotros. Y es de verdad una dicha y una alegría muy grande tenerlas a ti y a, y a tu hermana colaborando no, con este programa.
2: ¿Sí? Y fíjate, Selmi, este, que nos damos cuenta cómo una mujer... Puede derramar tanta gracia de Dios, o sea, en toda una familia y estas familias a sus otras familias, es impresionante lo que una mujer puede hacer, ¿verdad? Cuando ama. Y sobre todo, que se deja amar primero por Dios, que ama a Dios, toda la gracia inmensa que se puede derramar, como un ejemplo que es la familia de Chayito, ¿verdad? Tengo la oportunidad también de conocer a su hermano, aparte de Carmen Rivera. Y, y Ramiro Rivera, o sea, a, a sus sobrinos, a sus sobrinas que siempre están buscando evangelizar. Y me acuerdo mucho también de mi familia, de mis hermanos ¿verdad? que también están en la evangelización y por mi mamá también orante. Y entonces eso me motiva a mí como persona, como mujer, al sacrificio, ¿verdad? Que vale la pena conservar a la familia, mantener bien a la familia, educar a la familia en, en, en la en la en la palabra de Dios de verdad que vale muchísimo la pena entonces como la gracia se derrama de verdad me, así estoy, es estoy feliz <risa> Sí, estamos
1: Ajá. emocionadas chayito con tu con tu y presencia
2: está empezando no ha dicho ni muchas palabras fíjate ya ya nos tiene aquí todas reflexivas. Así <risa> Imagínate es. Imagínate cuando hable del contenido.
1: <risa> Precisamente a eso, Iba, vamos a pasar ahora a este Chayito. ¿Qué te parece si vamos ya con los puntos que, que vamos a, a tratar el día de hoy? ¿Qué te parece si empezamos ya con el primero que dice, mujer, y los cuentos que no te contaron? A ver. Así es.
3: Coméntanos Dígame. de esto. Lo que pasa es que yo este, en la práctica profesional así con, con mi, mi práctica profesional es la psicoterapia y, y trabajo en un 80% con la mujer más me he especializado en terapia de pareja uh -huh. porque estoy segura que la pareja que el matrimonio es la célula de la sociedad y entonces sí. eh, me doy cuenta cuando escucho a la mujer en la práctica de pues que no todas tienen la misma programación y los cuentos que no nos contaron o los cuentos que nos contaron determinan precisamente la formación de una familia. Y entonces vamos por la vida peleando una pelea que no tiene razón de ser, porque... Mm porque el ser mujer ya ya es situarnos en la parte precisamente del amor, pero parte de los cuentos que no nos, to que no nos contaron es esa parte de, de la divinidad que vive nosotros por ser mujeres y no porque en el varón no la haya, claro que la hay. Yo les digo amo a los varones y amo a las mujeres, es la situación la que de pronto me hace inclinarme a decirle a la mujer, hey, escúchate, tú eres el amor, ¿sí? Y, y me voy a permitir leerles un, un poquito de esa parte de los cuentos que no te contaron, ¿sí? O Adelante. Sea, este, ¿Cuál fue el mensaje o el cuento que viviste cuando eras pequeña? A muchas de nosotras nos comunicaban... Quizás un día encuentres un hombre que te valore. Sin embargo, pues la valoración ya existía en nosotros. No teníamos que encontrar un referente. Al contrario, escuchar precisamente en nuestros hogares, de nuestras mamás, toda la valía que poseemos como mujeres, como mujercitas. Otro de los cuentos que nos contaron era, ya no llores, hija. Un día vas a encontrar a alguien que te haga feliz. Entonces la mujer va buscando por el camino a alguien que la va a hacer feliz y luego dicen en terapia, pues es que este no, voy a buscar a otro y a otro y a otro y pues resulta que no lo encuentran porque la búsqueda no es la adecuada. Porque el mensaje es, la responsabilidad es tuya y te corresponde ser feliz. ¿Sí? Y así este todos los cuentos, que, por ejemplo, con ese carácter nadie te va a querer. Y entonces la mujer cada vez, cada vez va uh, disminuyendo, uh, invalidándose sin darse cuenta que tiene una gran, gran responsabilidad por el simple hecho de ser mujer. Dice, deja de buscar el amor. El amor eres tú. Lo respiras y no lo ves. Sabes que existe porque lo sientes. Hazte consciente de los vacíos y necesidades no resueltas. Hazte consciente de los cuentos que no te contaron. Cuando surge esa niña triste, humillada, rechazada, vulnerada, desolada, siempre está la mujer para tomarla en sus brazos y decirle, no pasa nada, hemos crecido y juntas seguimos caminando, respétate, escúchate, tú eres tu mejor aliado, tú eres tu mejor amor, nadie te va a dar lo que tú misma no tengas la capacidad de otorgarte.
1: Muy bien, sí, qué interesante es eso, y sí, es importante que nos demos cuenta que a veces estamos en la búsqueda allá afuera, y cuando Ajá. adentro de mí, Adentro de uno misma, de una misma, ahí no hemos buscado, ¿verdad? Entonces, ah, estamos bien. buscando en el lugar equivocado. Muy ah. bien. Oye, se me hace bonito esto. Y nos vamos a quedar con esta idea y vamos a regresar porque César ya me está marcando que vamos a corte. Entonces, va a ser muy, muy breve. Y ahorita vamos a seguir comentando sobre esto, Chayito. Así que no se vayan, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ya regresamos rápidamente y les recuerdo que nuestras páginas están muy muy pendientes, también esperando su visita así que pues ustedes nos pueden encontrar allá en www.alianzadevida.com también estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo en Spotify también nos pueden encontrar y ahí están los programas que ya quedan grabaditos para que ustedes los vuelvan a escuchar, para que los retomen si se perdieron algo, si quieren consultar algo, pues ahí están ya grabaditos. Muy bien, entonces decía que a lo mejor estamos buscando en el lugar equivocado, muy probablemente, y no estamos buscando aquí en el interior, ¿verdad, Chayito? Eso es importante, que nos demos cuenta de que interiormente también es importante echar un vistazo. no Carmen, ¿tú qué piensas al respecto? No, pues
2: imagínate eh, esta parte que comentaba Rosario, que deja reflexionando, los cuentos que me contaron. Yo recuerdo que la mía fue, tienes que ser buena, tienes que ser una niña buena. Eh, no hagas el mal, ser una niña buena. Y entonces eso me llevó a hacerme vulnerable o a hacerme sensible a muchas personas que me, que me hicieran daño. Y yo no sabía cómo hacer otra cosa o defenderme porque yo tenía que ser buena. Entonces... Ajá. Como niña hay que matizar, hay que explicar muy bien qué significa ser buena, ¿verdad? Tienes que ser una buena niña, una buena niña. Y entonces casi te lleva al perfeccionismo eh, uh -huh. cuando creces. Y entonces descubrí que a todo lo que yo hacía tenía que bajarle dos rayitas de intensidad porque yo misma me estaba agobiando, ¿verdad? Me estaba volviendo uh -huh. muy ansiosa, etcétera, porque todo lo tenía que hacer bien. Porque, porque no entendí esto de tengo que ser una niña buena, y entonces poco a poco fui aprendiendo, matizando lo que eso significa, que no es dejar que cualquiera te esté pisoteando, que cualquiera te esté dañando, verdad, que podías meter claro. las manos, decir no, todo eso, pero claro. ese fue el cuento que a mí me contaron.
1: Exacto, <risa> y qué importante. Y luego tuve que
2: releer mi cuento para poder entenderlo mejor. <risa> Sí,
1: y fíjate, ajá, como muchas veces nos pasa eso de que no sabemos decir no y no sabemos dimensionar hasta dónde es, hasta dónde llega la palabra bueno, hasta dónde llega la palabra bien, o sea, no sabemos cómo, ¿no? Cómo medir esa parte, cómo poner límites para no dejarnos verdad y salir adelante, pero tampoco este dañar a los otros no sino también es poner límites, pero de una manera más asertiva más adecuada no entonces Exacto. este mhm. Uh -huh.
3: Y aparte ¿Sí? de ese, debes de hacerlo, tienes que hacerlo. Y aparte lo dice mamá, la mujer que tú amas, sí. si quieres, sí. pues te, te experimentas obligada a obedecer y esos cuentos quedan ahí en tu mente. Y quiero mencionar algo que me hace extraño esto, porque cuando me dice Chayito me suena a mamá y hace tanto que mucha gente no me dice así. Que de pronto digo, ¡qué extraño! Uh -huh. <risa> es, es este Rosario Rivera, y, y me apropié de mi nombre completo, porque me gusta mi nombre completo. Y cuando tú me claro. dices, Chayito, me suena realmente a mamá, y digo, ¡ay, mamá, veniste acá! <risa> sí. Sí, sí, sí. Fíjate que eh, ahora
1: también con esa parte de el cuento de, con ese carácter, nadie te va a querer. Fíjate que me recuerda a, a muchas mujeres que en algún momento, y a lo mejor en algún momento lo viví, no lo sé, pero que cuando nosotros decimos chispas, ¿por qué nadie se queda conmigo? ¿Por qué ahuyento a los hombres? ¿Por qué no puedo ser capaz de, de retener a ese hombre a mi lado? Si era tan bueno, ¿por qué lo ahuyente? No, entonces ahí vamos echándonos culpas, ¿verdad? Que también nos van agobiando y que quizás, no es así, como debe de ser, ¿no? Si yo tengo un carácter, no tengo que buscar que alguien me quiera por mi carácter, sino que yo también tengo que empezar a, a pensar en aceptarme, ¿sí? Y quizás si tengo que modificar algo, pues lo modifico, pero también me quiero así como soy y darme cuenta que a veces, eh, si tengo, como a veces decimos, un carácter fuerte, es porque estoy tratando de defenderme. Okay. Y si ese carácter no está dañando a los otros, si no es porque yo estoy aprendiendo a poner límites, pues entonces estoy yendo a lo mejor en el camino adecuado, pero no es poner el alguien me tiene que querer por mi carácter y, y como tengo un carácter fuerte, pues nadie me va a querer, ¿no?
3: Y aparte, entonces, uh -huh. si, se, si se fue aquella persona, entonces tú no fuiste suficiente para esa persona y ajá. tú debiste haber sido suficiente y cambiar tu carácter.
1: Ajá, ajá. Entonces, pero, pero siempre lo ponemos en función de aquella otra persona, ¿no?
3: Exacto. Y mira, dice aquí en mi libro algo más que me, me está gustando, dice convencernos que hoy nos corresponde cambiar y evolucionar nuestras formas de pensar, de sentir y de relacionarnos. Jamás de pequeñas nos dijeron que podíamos tener vidas gloriosas, que podíamos aspirar al amor, alcanzar el triunfo y que podíamos tener vidas llenas de gozo, de armonía y de plenitud. Nos contaron cuentos de Cenicientas, de Blancanieves, de Caperucita Roja, todos ellos con el drama de la mujer dormida, extraviada o víctima. No te disculpes por descubrir tu poder, mujer, tu inteligencia y tu gran fe ante lo vivido en esta maravillosa experiencia llamada vida.
1: Sí, qué bonito, porque también, ajá, y muchas veces dejamos ahí a un lado nuestra fe por hacer y complacer a los demás, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que, que nuestra fe es algo que nos puede ayudar a salir adelante, ¿sí? En nuestras relaciones, en nuestra propia vida, en nuestro trabajo, ¿no? Sí, Pero adelante. Yo
2: quiero preguntarle algo aquí a, a, a Rosario. Eh, eh, esto va para las mujeres, pero ahorita me acabo de acordar del caso de un varón. Esto que si tú hablas de los cuentos también aplica a los varones, o sea, tu libro también aplica a los varones, ¿verdad?
3: Definitivamente sí, porque fueron las historias que también escucharon ellos, pero yo aquí sí podría decir que entran hasta en doble conflicto, porque aparte sí. ellos tienen que estar obligados a venir a salvar a la princesa. Sí, Ajá. hacer el, el héroe del, del drama. Y el entonces, príncipe también azul. Para ellos, exacto. También para ellos viene aquí ya una fuerza de afuera que les obliga a un deber ser y que los pone en disparidad con la mujer. Ok. Ajá. Wow. Sí,
2: sí.
1: Perfecto.
3: Oye, Perfecto. qué gran,
1: gran, 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 este, eh, puntualización, Carmen, que esto también, este pues les compete a los hombres, ¿no? También a ellos sí. les toca esta parte y también ellos pueden estar viviendo esto de que, híjole, estoy viviendo con esas ideas y esas, eh, esos cuentos que a mí me contaron y no me doy cuenta tampoco de mi interior, tampoco puedo ver aquí adentro, ¿no? Porque Ajá. estoy viendo eso que allá afuera me enseñaron, ¿no? Ajá. Y entonces, y entonces qué bonito que también podamos compartir con ellos esta parte. Uy, ¡Qué bien! Oye, Chayito, hay otro punto muy importante que también puedes tratar. O no sé si si quieras continuar o tengas algo más para, para cerrar con este no, punto. Adelante,
3: de adelante, te escucho.
1: Ok, el de escúchate, mujer. Ahí, Escucha. eso es muy importante. Ya hemos mencionado algo, pero vamos a puntualizar un poquito más sobre este punto. Adelante, Rosario, te escucho.
3: Escúchate, mujer. No te detengas ahora, no te escuchan, existe demasiado ruido. Construye, experimenta, ama, y si te experimentas cansada, descansa. Pero sobre todo, escúchate. Mira, dice, en esta situación donde experimentamos que no podemos más, justo ahí, Regresar al amor incondicional, trabajar incansablemente y no distraernos en minusvalías y autoconmiseración. Regresa a ti mujer, voltear hacia atrás, recordar aquellos momentos difíciles, darnos cuenta que al final de las situaciones aún podemos permanecer de pie. Dejamos de escucharnos, de vernos, de sentirnos. Y cuando nos detenemos un poco para ver el sufrimiento del pasado, se nos olvida quiénes somos realmente. Volver sí. a la armonía de nuestras vidas, a la paz del corazón que se ha perdido sutilmente, silenciosamente. Y un día ya no puedes callar. Y gritas, explotas y te conviertes en una persona reactiva, llena de rabia y abandono por la falta de escucha. Mujer, eres la única responsable de escucharte. Estás a cargo de la persona que se te entregó para que la cuides. Y ella eres tú.
1: Sí, qué importante. Esta parte me, me lleva a pensar que ante la adversidad, Muchas veces nos dejamos vencer, nos dejamos caer, nos sentimos ya derrotadas y paramos, nos detenemos y ya no luchamos por salir adelante, por sacarnos de, de esa oscuridad. Cuando yo siento que debemos ya de, en ese momento difícil, sí hacer una pausa, detenernos, pero precisamente para eso, para escucharnos, para hablarnos a nosotras mismas, razonar, entonces, a ver qué estoy haciendo, hacia dónde voy, cómo puedo resolver esto, cómo puedo sacar adelante a mi pareja, cómo puedo salir adelante, cómo puedo sacar adelante a mis hijos, a mí misma. sí. Entonces, cuando nosotros nos, nos hacemos ese silencio para escucharnos sí, y hacemos esa reflexión, es cuando podemos ya eh, buscar soluciones o encontrar las soluciones, ayudar, proponer ideas, proponer este las soluciones, a ver, vamos a hacer esto, porque yo sé y conozco a muchas mujeres que son así muy chispas, ¿no? De que en el momento de adversidad, ah, no, no nos vamos a dejar caer, no, 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 no. Y fíjate cómo también es importante que la mujer, ¿sí?, en esos momentos despierte, se escuche en esos momentos tan difíciles, sobre todo si estás eh, con una familia y eres quien puede despertar a todos y hacerlos entrar en razón ¿sí? porque sí habrá una dificultad, habrá un problema habrá, no lo sé, oscuridad pero dale, vamos a salir adelante y qué importante también que la mujer pueda hacerlo porque si sí tenemos esa capacidad
3: como mujeres ¿verdad? entonces sí, pero ¿sabes? para realmente salir adelante, lo primero que necesitamos hacer es escucharnos. Uh -huh. Porque precisamente venimos de esos cuentos donde se nos invalidó totalmente y hemos aprendido a invalidarnos. Entonces, hacemos, hacemos caso omiso de lo que estamos experimentando, disminuimos aquel dolor, aquella tristeza, aquella frustración, aquel enojo, y no lo escuchamos y al final eso esa emoción se desborda de una manera no adecuada si la mujer aprendiéramos a validarnos a escucharnos y después a trabajar en ese amor maduro eh, uh -huh. el que nos implica ser proactivas ser resolutivas este sería diferente porque nos enseñaron a ser fuertes una de las cosas que mamá me enseñó, eh, una vez llorando me dice, mira, no sé por qué lloras, pero tampoco me importa. Dice, yo estoy trabajando para que ustedes sean mujeres de verdad, uh -huh. no muñecas de trapo. Y eso sí me llevó a mí precisamente a crear un carácter de no tienes que llorar, no tienes que ser débil, no te tienen que ver vulnerable. Y seguramente tú conoces a, a otra hermanita mía que también tenemos esa formación. Y no necesariamente, también podemos darnos permiso de escucharnos, de llorar, de sentirnos vulnerables. Porque precisamente en ese escucharnos viene la fuerza y viene la validación y viene el poder decirles a nuestros hijos, a nuestros esposos, se van a ser débiles, se vale a llorar. Se vale rendirnos, se vale ponernos de rodillas y decir no puedo. Esto es lo que hice de mi vida y necesito. Pero como no sabemos, queremos con nuestras propias fuerzas salir adelante. Y no necesariamente es lo más adecuado, mujer. También se vale escucharte, validarte, sentir y experimentar el proceso del dolor para luego poder levantarte. Mm. ¿Sí? Y lo vemos en la misma historia de la salvación, ¿no? ¿Sí? Sentir ese dolor para poder salir adelante eh, precisamente llenas de gloria.
1: Muy bien, interesante. Eso es eh, el, la importancia entonces de reconocerme vulnerable, ¿sí? Reconocer este, que, bueno, soy frágil, Cometo errores, no siempre tengo la verdad, no siempre tengo la razón, pero dale, que eso me levante, ¿no? A eso te refieres. Entonces, primero es escucharme, reconocer esa vulnerabilidad, darme cuenta y desde ahí también se vale, pues, poder levantarse, ¿no? Eso también es interesante. Carmen, ¿quieres eh, comentarnos algo al respecto?
2: Sí, en esta parte de escucharte que muchas veces, como dice Rosario, nosotros pensamos que me siento cansada, pero como soy mamá, no tengo derecho a comentarlo, ¿verdad? Eh, hay algo que me molesta de mi esposo y entonces debo ser totalmente sumisa, no debo mirar, no debo alzar la mirada siquiera, y ahí es en donde como que rebasamos esos límites de nuestra dignidad, precisamente, ¿verdad?, como seres humanos, como mujeres, ...y desaparecemos... ...ya solamente somos lo que el esposo quiera... ...lo que los hijos quieren... ...o la sociedad que todos quieren... ...menos yo... ...entonces yo, yo pienso que hay un límite sano... ...que hasta Jesús... ...¿verdad?... ...junto a la samaritana... ...en el pozo... ...cuando le pidió agua a esta mujer... ...que era pecadora... ...¿verdad?... ...ella le dio... Él le, eh, ...perdón, Jesús le dio su lugar a la mujer... ...y de esa manera nos pide que también nosotros nos demos nuestro lugar de la mejor manera, de una forma muy positiva, llenas de amor, sin olvidar lo que somos en esencia, ¿verdad? Como mujeres, pero que no dejemos también eh, que, que, pues no se se rebase esa dignidad como persona, como mujer que yo tengo. Pero uh -huh. siempre que sea para la paz, que sea para el bien y para el amor, ¿verdad? Sí. Y muchas bien. veces no nos escuchamos. Yo no, no, no tengo derecho. No tengo derecho a escucharme, de, de, de hacer algo que yo deseo hacer cuando lo que deseo hacer es bueno, como descansar, como darme, darme un espacio, eh, reconocerme, ¿verdad? Apapacharme, etcétera. sí
1: Muy bien. Sí, Qué interesante.
3: precisamente como no me escucho, también voy por la vida culpándome por no haber llenado las expectativas de los demás Ajá. o incluso de la sociedad, ¿no? En, en esa parte de eh, si eres mamá tienes que hacerlo de esta manera o si eres la esposa tienes que hacerlo de esta manera. Pero cuando no hay esa validación hacia mí misma, entonces considero que me tengo que castigar porque no lo hice bien y si mi hijo no lo está haciendo bien, yo no lo hice bien. Y, y entonces vivimos un círculo inacabable de dolor, de culpas, castigos, juicios. En lugar de regresar al amor, por amor y con amor, en la escucha asertiva hacia nosotras mismas.
1: Muy bien. Qué bonito. Oh, me gusta. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Chayito, esto es muy breve. Regresamos porque esto está muy interesante. Claro. Y esto se llama Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Regresamos y estamos eh, platicando con Rosario Rivera y con Carmen Eich acerca de este tema que se titula La mujer que ama nunca muere. Y esto eh, pues también es un recordatorio para nosotras para que sepamos quiénes somos en realidad. Recordarás quién eres y bueno, pues Chayito nos está comentando cosas muy interesantes y creo que ya hemos platicado acerca de los cuentos que, que no te contaron o los que sí te contaron, ¿verdad? Eh, cómo escucharnos y cómo es importante primero escucharnos ¿sí? a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿verdad? Y eh, pues salir adelante y también reconocer que somos vulnerables, ¿verdad? Que tenemos fragilidades, pero desde ahí podemos salir adelante. Muy bien, hay un punto eh, que es amar no es sufrir. Creo que ya hemos platicado un poquito acerca de eso, pero vamos a puntualizar un poquito más, Chayito. Amar no es sufrir. Platícanos un poco sobre esto. Así es.
3: Y te voy a leer unos unas líneas de aquí de mi libro. Dice, conozco y observo chiquillas que lloran jugando a ser mujeres, fuerte o calladamente. Lloramos por nuestros hijos, nuestros amores, nuestros proyectos convertidos en locuras inalcanzables. Derramamos lágrimas por nuestros padres y por nosotras mismas. Lloramos avergonzadas porque creemos que no tenemos derecho a llorar. Lloramos desoladas, lloramos en silencio y lloramos con grito de dolor que parece que todos ignoran. Lloramos porque nos abandonan, nos humillan, nos rechazan. Y lloramos porque pasivamente asumimos el papel de víctima. Lloramos por nuestro extravío y lloramos por nuestras pérdidas se derraman lágrimas justificadas en el amor que nada tienen que ver con el amor. sí, Precisamente, ¿por qué? Porque amar no es sufrir. Y, si, y también el, el sufrimiento también es una conducta aprendida y nos volvemos adictas al sufrimiento. Entre esta línea delgada, de la validación de que soy vulnerable Y ahora me doy permiso de llorar Pues podemos ir por la vida llorando de todo y por todo Y tampoco se trata de eso Amar, etimológicamente sus raíces de la palabra amor Significa sin sí, y more muerte O sea, significa sin muerte Entonces, todo lo que genera vida es amor Estoy llorando porque él está borracho, no es amor. Estoy llorando porque él se fue con otra mujer y yo estoy celosa, no es amor. Estoy llorando porque él no me entiende y no me valora, no es amor. Todo lo que otorga vida es amor. Entonces, mujer, pregúntate, esto que estoy decidiendo, esto que estoy experimentando, ¿me otorga vida? Eso tiene que ver con el amor. Y si no es así, definitivamente estamos del otro lado. Y el otro lado del amor tiene que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque crecimos con muchos miedos, pero no sabemos identificarlos. Y muchas veces, ¿sabes? Nos vivimos entre la depresión y la ansiedad, quitarnos la oportunidad de vivir en el amor, en un eterno presente. A veces a mí me dicen, es que seguro tú no tienes problema, Rosario, es que tú no sabes lo que es esto. Y bueno, nos podemos sentar aquí a compartir nuestro dolor y nuestras historias, pero no se trata de eso, mujer. Se trata de que cuando volteemos hacia atrás nos demos la oportunidad de darnos cuenta cuánto amor ha habido en nuestras vidas. ...y que el sufrimiento muchas veces no ha tenido que ver con el amor... ...sino con una serie de conductas que tú aprendiste... ...o que vistes en tus modelos de referencia. Amar no es sufrir. Amar es vivir con responsabilidad. Amar se vale ese sacrificio dentro del amor... ...pero cuando lo haces con amor, ¿sabes? Experimentas una tranquilidad
1: que ya no te lleva al sufrimiento, una vez más te lleva a caminos del amor. ¿Ustedes qué opinan,
3: mujeres? Sí, fíjate que wow <ríe> wow sí, esto, esto me ha
1: puesto a pensar mucho, porque eh, muchas veces eh, vivimos ahí sufriendo, sufriendo, sufriendo cuando podemos, así como tú dices, voltear y darme cuenta, sí, en mi vida ha habido amor, en mi vida hay amor, y en mi vida yo quiero que siga habiendo amor. Entonces, qué importante es darnos esa oportunidad, como tú dices, de ver todo el amor que tenemos en nuestra vida. Y esa parte de relacionar el amor con la responsabilidad, qué importante y qué significativo es. Porque... No lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Nos vamos con esa parte del sufrimiento, con esa parte de las tristezas, de vivir en el dolor. Y podemos nosotras también salir de ahí y ser responsables de nosotras mismas, ser responsables de escucharnos, de valorarnos, de ser vulnerables y de salir adelante. Carmen, ¿quieres Así. comentarnos algo?
2: Sí, claro que sí, solamente que es como un proceso, porque uh -huh. como decía Rosario, al principio es no me escucho, no digo nada, después descubro que sí puedo decir y voy diciendo, pero me voy haciendo víctima, ¿verdad? llorando todo lo que tenía que llorar, todo lo que tengo acumulado, y entonces me voy haciendo víctima hasta que dentro del proceso voy creciendo y voy dándome cuenta que yo soy generadora de, mi de mis propias situaciones. Entonces yo decido cuánto dolor quiero, cuánto sufrimiento quiero en mi vida y yo voy generando esos momentos felices en mi vida, voy haciendo esa red de apoyo y, en, y entonces yo soy cada vez más feliz o tengo momentos de felicidad, pero en el fondo yo voy aprendiendo que soy la responsable de lo bueno o lo malo que yo vaya a vivir porque yo soy quien le puede dar ese significado a mi vida, ¿verdad? A pesar de una situación difícil, como por ejemplo la muerte de, de un ser querido, yo puedo quedarme con lo bueno o quedarme solamente con el dolor, ¿verdad? Entonces yo soy responsable de qué tanto quiero obtener de la vida, más amor o más amor o solamente sufrimiento, ¿verdad? Que que de los dos hay mucho si tú quieres. Entonces, ¿cuál es el que quieres elegir? Siento que puede ser un, un proceso dentro de las mujeres y precisamente como siempre les hemos invitado a las mujeres que nos escuchan a que se dejen acompañar, ¿verdad? Que, que dejen a alguien poder acompañarles en ese proceso de amar, porque amar no es fácil. Hay hay que hay que aprender toda esa esta cuestión de amar que muchas veces sufro por amor, pero que puedo resignificar toda esa situación para seguir amando y amando más. Muy bien,
1: ay, sí. qué fantástico, muy bien, pues Chayito, yo te quiero agradecer mucho el que hoy nos hayas acompañado, desafortunadamente el tiempo no se detiene y ya vamos a terminar, así que quiero escuchar tu comentario final, por favor, ya para despedirnos, por favor.
3: Sí, precisamente en este resignificar la historia de nuestra vida, sí podemos decir fue difícil, pero fue hermoso. Porque crecer duele, pero es satisfactorio. Necesitamos crecer más, con menos berrinches y mayor sensatez. Menos frustración y mayor realización. Menos dependencia y mayor libertad. Menos debilidad y mayor fortaleza. Menos juicios y más integración. Menos crítica y más acción. Bendiciones que implica el ser mujer. Y solo quiero decirte, mujer que se nos dio algo maravilloso y que es la ternura no dejes la ternura el mundo necesita ternura, tu familia necesita ternura, tu esposo necesita ternura y si esa ternura la llevamos acompañada de procesos, de fe, de Dios de toda esta experiencia que nos da la maravillosa el maravilloso camino que es eh, el sanar historia de vida, mira el mundo va a ser diferente. Nuestros varones amarían a mujeres diferentes. Como mujer, te deseo lo mejor del mundo y que se vale llorar, pero jamás llores por una persona que no necesita que llores. Llora, pero llora en ese compromiso de amor a ti misma. Y sobre todo, no llores sola siempre habrá una mujer que te tome de la mano y que está junto a ti. Gracias, Chayito. Gracias,
1: Carmen. Hasta la próxima.
0: Yo recibí esta tradición del Señor que, a mi vez, les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, Esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Pues del Señor son los pilares de la tierra Y sobre ellos afirmó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Porque el hombre no triunfa por su fuerza El Señor juzga hasta el confín de la tierra él da fuerza a su
2: Rey, exalta el poder de su ungido.